0: Tere kuulema! Tänases episoodis käsitame seda, kuidas ennast reklaamtekstides loovamalt väljendada. Jutu tuleb luuletuste kirjutamisest kui loovteraapiast, lugudest, nende jutustamiste erinevatest võimalustest ja lõpuks sellest, kuidas saavad lugudest reklaamid. kas saad... Seda, eest, podcasti, ja tere kuulema, turundustundi eest. mida sa mitte kusagelt ja. ja mina olen endiselt Tuku. Läheme siis teemakollale. Luuletused. Miks pärast neid üldse on vaja? Me räägime ju reklaamtekstidest ja see on luuletustest tegelikult väga kaugel. Võibolla mõni reklaamikene meenutab luuletust, aga see on ka väga tõnts ja selline lihtsa labida riimiga tehtud, nii et luuletused ja reklaam tegelikult ei tohiks vahel kokku puutuda, aga tegelikult puutuvad. Küsimus on selles, et reklaamtekstides tekib selline olukord, kus sa lähed lukku sa lähed blokki, sa ei oska kirjutada jah, võibolla teil tuli tiimis juba hea idee, te panite selle idee kokku, võibolla tuli veel paar-kolm ideed ja kui te need ideid esitasite, siis öelda ooo oh yeah, väga tubli, aga siin pole seda õige et palun mõtelge veel, töötake veel välja mõni idee ja see oligi see koht, kus te läksite lukku te ei tund enam mitte ühtegi ideed Vahel on lihtsalt niimoodi, et sa pead midagi välja töötama, sa pead midagi välja mõtlema ja sul ees on tühi dokument valge paber ja sul tekib valge paberirm. hirm. Täpselt sellistel puhkudel meil ongi vaja loovteraapiat luuletused ongi sellisel puhul väga heaks loovteraapiaks. Luuletuse kirjutamisega sinu aju lülitub natuke teisele kanalile ja kui sa kirjutad luuletust, siis sa... Mm, Mõtled teistmoodi. Ehk siis sa sai mõte nagu, ratsionaalselt, sai mõte nagu otse, et sa pead nagu kingapoele reklaami tegema ja nüüd sa ütled, aga see on väga hea kingapood ja ilma selle kingapoeta ei saa. Sa, 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 ei, sa ei hakka nii pidi mõtlema nagu otse. Sa mõtled teistmoodi. Luuletused panevad sind teistmoodi mõtlema. Luuletuste kirjutamine ei tähenda seda, et sa pead selle luuletuse avalikustama vaid see tähendab seda, et sa kasutad seda luuletuste kirjutamist kui enne viimiseks õigele lainele. Ja kui sa õpid ennast õigele lainele viima, siis luuletusi võib alati kirjutada, aga sa ei pea ka kogu aeg luuletusi kirjutama. Luuletusi kirjutades sa õpetad oma aju mõtlema teistmoodi Ja see on üks väga oluline koht sellepärast, et aju on võimsam, mis tahes, maailma arvutist, ta on meenetud võimas relv, aga vahel tekivad lihtsalt aju blokid taju nii tark, et ta ka ise teeb omale blokke, aju tekivad blokid ja luuletus on täpselt see, mis asi aitab nagu m reklaam puhul sellest blokist vabaneda kuidas siis kirjutada luuletust näiteks mina pakun välja nagu kaks sõna ja sina lihtsalt mõtte kaasa ja Kaks sõna ja need kaks sõna peavad olema sellised, mis oma vahel noh, võibolla puutuvad, aga nad ei ole nii ilmselge ühendusega. Sest et kui sa pakud välja näiteks kaks sõna, näiteks tram ja pilet, auto ja ratas või pakud välja näiteks firma ja direktor, et noh siis see, see ühendus on liiga ilmselge. Kaks sõna, kuula. Kapsad ja punane kast. Kapsad ja punane kast, mis sa arvad. Tundub ilmselge. Kõik oleks ju hea, aga see punane kast. Mm -hmm. Aga okei, okay, ja küll. Nii, hakkame luuletust kirjutama. Mõtleme, mis asja on kapsas. On ümargune, aed vili, eks ole seda süüakse. Ära nüüd selle süömisega liiga kaugele mõtle. Aga jällegi, süüakse roheline ja ta on ümmargune, Aga mis veel ümmargune on? jalgpall näiteks. Okei, okay, ta ei ole roheline, aga nad no, on ka ümmargune. Ja kui sa leiad kapsale see, see teise sarnase asja, mis ei ole söödav, aga mis on hoopis jalgpall, hoopis teisest vallast, siis see on väga huvitav. Näiteks kapsad kui rohelised jalgpallid. Eks <laughs> ole? See kõlab juba huvitavalt, jah? Näete, lihtsalt ma ütlesin ühe sõna kapsas ja ma leidsin, et millega ta sarnaneb ja kapsas kui roheline jalgpall. Aga ma arvan, et kui sa praegud et sa võid ise leida ka palju huvitavamaid sünonüüme, huvitavaid sarnase, sarnasusi ja sarnaseid seoseid. Kuidas me seda luuletusega nüüd läheme edasi? Punane kast. No, tegelikult see on isegi natuke liiga lihtne või liiga loogiline lahendus, aga no kapsad ilmselgelt võiksid kastis olla, eks ole. Kapsad Kui rahelised jalgpallid veervad robinal punasesse kasti. Ja, robinal veervad, Kui kapsas veereb, ta ei ole ju ümmarguna nagu jalgpall, aga ta veereb nagu jalgpall. Ja robinal sellepärast, et kui raapsas veereb, siis ta no, möödas üks mingit laudteed või ma ei tea möödu mida, siis ta teeb sükkast kolisevad. Täält ka robinal, kapsad veerevad robinal punasesse kasti. Aga nüüd kast ja punane kast, nüüd on meil suur äda. Miks pärast, see kast punane on? No aga võibolla seal kastis oli punane värv siis. Või, või ma ei tea, miks see kast võis olla punane. Ja siin ei pea leidma liiga loogilisi seoseid. Ütleme, et äkki seal, äkki seal kastis oli punane värv. Võtame edasi luuletust. Kapsad kui rohelised algpallid veerevad Robinal punasesse kasti, kuhu alles hilja aegu punast värvi lasti. <hõh> Isegi riime ei pea olema perfektne, vaid tähtis on ju see sõnakujund, sellepärast, et sõnad on tegelikult mõtted ja kui sa mängid luuletustes sõnadega, siis tegelikult sa mängid mõtetega, aga ka reklaamid on tegelikult sõnad, mis väljendavad ju mõtted. Teid. Ja head reklaamid ongi need, kus on huvitavalt ja meelde jäävalt mängitud mõtetega. Selle pärast on luuletused väga mõte eh, mõtteäretused. Aga ikkagi, kapsas ja punane kast, mm, siin on ikkagi mingisugune error, me jätame liiga palju asju õhku, leiame veel neid absurdseid ühendusviise, kuidas me neid kahte elementi saame ühendada. Peale selle, et kapsad on kastis. Aga miks need kapsad tahavad seal punases kastis olla? Võibolla, võibolla nendele kapsustele meeldib punane, punane värv või ma ei tea. Okei, okay. lõpetame selle luetuse ära. Ma loen ta vähe korra veel läbi, loen kuni lõpuni. Ja tegelikult sina võibolla paralleelselt juba mõtled oma varianti välja. Kapsad, kui rohelised jalgpallid, veerevad robinal punasesse kasti, kuhu alles hilja aegu punast värvi lasti. Aga kapsale meeldib punane värv, sest seal rahuneb tema närv. No, siuke rullatus. Siin on hästi tähtis aru saada sellest, et, et see luuletus ei pea olema maailma perfektseim luuletus ja seda luuletust ei ole vaja avalikustada. Sa kirjutad need endale, märkmikusse. Mine poodi ja ostavad, väike märkmikus ei ole neid jooni. Ilma joonteta ei osta üks tavaline pastab kõige tavalisem. Ja kirjuta sinna märkmikusse, sõike valge väike märkmit, mis ei ole liiga suur. Ja kirjuta, hakka sinna märkmikusse kirjutama oma luuletusi. Ja kõige suurem kramp, mis inimesel on, see, et kui ta luulatuse, siis ta arvab, et see luulatus peab olema perfektne, ideaalne, ilmas kirja vigadata, ilma kirjavigadeta, sõna, ilma sõnavõrga, ilma millegita. Aga siin on tegemist ainult sellega, et sa mängid sõnadega, mängid mõtetega ja mõte, kust nüüd alles siit? Tegelikult see punane värv, see kapsas ja kõik, noh, mõtle, kus on need mõtted reklaami maailma, kui palju siit saaks huvitavaid sõnavähendeid, mooduseid. See oli nüüd üks. Selline väikene näitekene luuletuse kirjutamisest, mis oli siis üks loovteraapia viise. Aga reklaam tahab saada ju tegelikult teemat. Reklaam tahab saada lugusid. Ja teemad ongi lood reklaamides. Aga mis asi on lugu? See reklaami mõistes on ta näiteks lihtne seik igapäeva elust. Näiteks hiirtejuust. Sükki juust on olemas. Aga hiirtejuust. Miks see juustuniveks panni hiirtejuust? Me, me võibolla ei tule igakord selle peale, et ja, ja hiirtele maitseb juust, ja hiired sööbad juustu. Ja, ja hiired ja juust, see tundub kuidagi absurdne asi, ole, aga see sobib kokku ja pool kuningriiki. See on ka näiteks lugu. Ja kas te parete tähele, et kui ma ütlen hiirte ja juust, siis ma ei pea teile kogu seda asja ära rääkima. Kui ma ütlen teile pool kuningriiki, ma samuti ei pea kõik asju ära rääkima. See oli ju mõnesjuhteks ole. Printsess ja pool kuningriiki, see oli palgaks või see oli tasuks, vaeva tasuks, kui päästad kuningriigi lohe eest. Ja neid on veel. Aga tegelikult ei pea olema tingimata mingi titaanik või Die Hard või teine maailma sõda või reis ümber maailma, ei pea olema see ka suur lugu, sest lugusid juhtub iga päev. Aga kuidas me need lood siis kätte saame, neid lugusi peab õppima, märkama, märkama. Ja? Kui sa käid poes, siis lihtsalt pane tähele, mis seal juhtub. Kui sa kõni tänaval, pane tähele, mis seal juhtub. Ja väikesest asjast, väikesest seigast, saab tegelikult jutustada loo, mis on kõigile tuttavlik ja mida saab kasutada reklaamis. Nii et lugude jutustamisel on hästi oluline see, et sa märkaksid neid lugusid ja tõppilugusid märkama kui sa poes käid, leiva leti juures. Kindlasti sa võtad leiba ja hakkad juba minema edasi korviga, kui korraga. No ma mis seal siis edasi juhtub? Lugusi saab rääkida tegelikult väga mitut moodi ja kõige tavalisem on see, et just nagu ma hakkasin rääkima, et noh, et tulin korviga, olin leiva leti juures ja hakkasin edasi minema ja, ja korraga juhtus midagi. Ütleme, et üks väga ähmi täis müüa tuli minu poole midagi väga ägedalt šestikuleerides äh, ja vehkides. Me ei teagi, mis seda edasi sai, aga tundub väga tavaline olukord, aga jällegi tundub ka nagu lugu, eks ole ju. Tegelikult lugu siis saab rääkida väga mitut moodi. Ja lugude rääkimisel on hästi oluline see, et sa oskaksid need lugusid nagu rääkida huvitavalt ja võrdsikalt ja selle on olemas tööriistad. Keegi meist ei pea olema kirjanik. Vaatenurgad on need, mis aitavad lugusid teha paremaks kõigepealt tegelese vaatenurg. Mitte mina ei läinud korviga leiva ette juurde. Aga läks opis ilmar. Ilmar oli 32-aastane projekti juht. Ta töötas ehitusfirmas. Ta oli jõudnud oma perega just poodi ja naised lapsed läksid vaatama sukpükse ja midagi laste osakonda ja Ilmar läks toidukorviga leiva riulite juurde. Kui korraga näeb Ilmar. ehk siis me räägime seda lugu läbi Ilmari tegelaskuju. See annab, võimaldab nagu distanseerida ennast, aga samas võimaldab näha, Kõike, mida Ilmar näeb, võimaldab isegi panna Ilmari, Ilmarile nagu mõtteid pähe. Ilmar mõtles, et äkki on naiste rahvas kusagil haigeks haiget saanud, või miks see müüja Anna nii võrd ägedalt vehkides tema poolt tuli. Eks siis me saame rääkida, mida Ilmar mõtles, ja, ja tegelikult see annab ka omamoodi võimalused, et Ilmar võis mõtelda mida iganes. Teine vaatenurk on olukorra vaatenurk tavaline, kella viie aegu pood on täis. Inimesi päris palju, kes otsib, kes ostab, kes tuleb nutvate lastega just parase, mängu asja osakonnast ära. Seal teamal on armunud paarike, kes mõlevad mõtlevad, kas osta seda laktoosivaba jogurtit või mitte. Seal eemal on paks mees, kes võttis väga konkreetse liigutusega vähe justu. Ja nüüd Ilmar just liigub oma korviga, mille ratas kolises natukene. mõnedel korvidel kolisevad rattad ja neid ei tehta korda, kes see neid ikka korda teha jõuab. See ratas kolises ta juudis just leivaletti juurde ja haarselt leiva äärele. Kui korraga kisa läks aina valjemaks ja valjemaks, Ilmar vaatas ringi, Ta ei saanud arugi, mis jõutub. No võt, siis olukorda vaatenurk. Me kirjeldame olukorda, me vaatame seda poe keskkonda võimalikult laialt. Ega see ei pea poe keskkond olema. See võib ka ta paha, mis, mis muu koht, kas või mets. Aga me vaatame olukorda ja olukord on kõige tähtsam, et me kirjeldame olukorda. Mina vaatenurk. Nüüd võiks arvata, et jah, igakord, kui sa kasutad mina, vaatenurka loo jutustamisel, siis peab olema aus, ausalt ja nii-öelda kohtulikult tõestatud, et see oled sina, kes seda jutustab. Ei, 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 ei. See on üks kõige suuremate võimalustega üldse. Selle pärast, et mina vaatenurk lubab sul minna fiktiivselt tegelase sisse, andes talle erilised võimed, erilised nii-öelda, isegi väiksed patukesed võib olla ja erilised sellised võilsad ja ta võib ennast õigustada ja ta võib olla imestunud, ta võib olla kurri, ta võib olla mida iganes ehk siis sa läheb kellegi inimese mina karakteri läbi läbid selle väikesed teekonna selles loos, reklaami loos näiteks Tulin just korviga leival etti poole. sellepärast, et naised ja lapsed jäid sinna neid mingisugused sukpükse ja mängu asju vahtima. Mul on täiega kõrini sellest. Palju see väikene Lisel Mari suudab neid mängu asju vaadata, see on lihtsalt kohutav. Ja kui teda saad ära vedada, siis ta hakkab karjuma ja nutma. Ja ema on muidugi teine, temale meeldivalt Meeldib lastele, ilusad riided osta, kohutav, mina olen vähemalt see, kes teeb midagi kiigi asjalikusel poes. No muidugi, tulin ma korvi araselt, mõtetu. Mänguased on nii ülemakstud, liiga kallid, plastmassist mingisugused juillaadeks ole. Ja okei, okay, nad lastele meeldivad, aga miks see nii palju peab olema, ma ei saa aru. No Okei, okay, ma jutsin oma korviga, siin on leivaleti juurde. Teine jälle siuke koht on ja üks on seemnetega, teine on ma ei tea millega. No ma tean, et meie siin peres peame ostma ruksi leiba. Sellepärast, et tuna mullu, kui ma assin ähe korra, seemnetega leiba. Ma ei mäleta, mis selle nimi oli siis. Naine ei rääkinud muga kaks õhtud järjest. Need seemned olevad teinud teda tusaseks. Ütles ta pärast. Ma ei tea, mida see tähendab igal juhul. Ma ostan alati seda ruksi leiba. No võt, lähen mina siis nii pere ainukese, toidu too ja nah, leival ette juurde, kui korraga kuulen meeletud kisa ja karjumist. Ma mõtlesin, mingi narkar või mingi joodik on kusagil juhtunud tal midagi või jäi vargusega vahele või hei ei, hei see oli see müüja jah, naiste rahvas. Kui siis üles veel nimale on normaalne, tšikkööö, päris äge tšikkööö No nii, <laughs> mina vaatanurk ja mina pakun siin välja veel ühe vaatanurga, personifikatsiooni. Ja? Personifikatsioon tähendab seda, et sa võid mis tahes elutule esemele anda, ju korraga mõtted anda käigu ja loomulikult, see võimaldab rääkida tema lugusid nii, kuidas sa läbi ühegi inimese karakteri ei saa rääkida. Selle pärast, et kui näiteks sina oled näiteks Aha, sa oled selle Ilmari nutikell. Mina olen... Ai, watch ma olen kellade kuningas. Okei, okay, okei, okay. nutikellade kuningas. Ja ma olin just parasega koos peremehe Ilmariga. Ma on see väga cool mees. Selle pärast, et ta on õige nutikell ja see olen mina. Olin <laughs> aga just lähenemas Leiva Lettile, tänu oma kaamerale, näen ma absoluutselt ja kuulen kõike või personifikatsioon lubab rääkida üksta pohal läbi, mis eseme ja miks seda vaja on, sellepärast, et sa saad seda sama lugu rääkida niivõrd erinevat ja huvitavad teedpidi ja reklaamis sul ongi vaja leida see põnev vaatenurka kas sa kasutad selleks tavapäraseid elemente, aga paned nad erilisse olukorda, näiteks sa räägid leivaletti juurde minekud läbi nutikella vaatenurka mis oli Ilmaril peal. ja sanaga personifikatsioon mina vaatanurk, olukorra vaatenurk tegelase vaatanurk, need on lihtsalt üks väike nelik aga neid vaatenurkasid on veel kuidas sellest loost nüüd saab siis reklaam sellepärast, et üks asja on seda lugu märgata seda lugu kirjutada ja see lugu muidaks tuleb ka kirja panna sinna samasse märkmikusse kus sa kirjutad luuletusi, sinna samasse sa võid kirjutada lugusid Kui sa käisid poest või kus sa käisid väljas või kus sa käisid koosolekul või kusagil kus midagi juhtus kohvi, kus näiteks mm, kõige asumale kohvi plusi peale, eks ole, mis siis edasi juhtus. Kuidas kõik edasi läks? Sa kirjutad sinna üles oma väiksed lood ja sa saad need lugusid pärast siljem kasutada. ja sa saad kasutada neid erinevates nurkades. Aga kuidas sellest loost nüüd saada siis näiteks välimeedia? Ütleme, et meil ongi mingisugune tea, poe keskkonna reklaam ja... ja Nüüd, aga sa ei saa tervet lugu panna ju väli meide pinnepäele, selleks on olemas taandamine. Üks väga hea näida taandamisega tehtud reklaamist, no ma ei tea, kas nad nüüd kasutasid seal taandamist, aga igal juhul selles reklaamis on kõvasti taandatud, on näiteks ummiku kohv. Ja vaatake, kui lihtne. Ma ütlen ühe sõna ja kohe tuleb sul ette oleelik kampaania, tuleb ette hommikune ummik, tuleb ette, ma ei tea mis veel, kohvi, ja kohvi joomine ummikus. See on üks väga hea reklaam ja uudsalt näide siia, sellepärast, et ta jutustab tegelikult pika loo, et sul on hommik, sul on ummik, sellepärast, et sa pead autos istuma, sa oled ilmselt natuke sa tahaksid hommikul midagi värsked nad saada, sa võtad kohvi ja jood seal ummikus kohvi, ehk siis sa oled autoga ummikus ja jood kohvi. Ehk siis siit võis seda lugu edasi veel rääkida, aga ma, aga see siin reklaamis on ta öeldud ära ühe sõnaga, ehk siis siin on tegemist taandamisega, jah? Kuidas see taandamine käib? See käibki nii, et sa tood loost välja olulise. Ja pool kuningriiki on tegelikult ka taandamine ju. Sa tood ühe erksa osa välja, aga kõik teavad, mida see tähendab. Ja see ongi see point. Sa taandad lugu edasi, et kõik teavad, mida see tähendab, aga sa ütled ainult kaks sõna. Ja nüüd sa saad aru, et tegelikult Kui sa jõuad sellise kahe sõnani, mis, mis tähendavad tegelikult nii palju, siis sa ei saagi need otse välja mõtelda, vaid sa pead lähenema ringiga. Sa peadki mõtlema lugudes, sa pead mõtlema luuletustes, sa pead mõtlema kõiges... Nagu, nagu teistmoodi sa pead oma ajule andma ülesande, hoopis teist ülesande. Ja lugude taandamine ongi mm, midagi sellist, mis... Toob selle, võtab selle teema siis kokku ja mina võtan kokku tänase episoodi. Kas sa said siit targemaks? Kas see tekitas sinust huvi? Ja miks ma seda küsin? Selle pärast, et online.opime.ee on täpselt selline koolitus mul olemas. Ja kui sa selle koolituse läbi teed, siis see koolitus annab sulle need samad asjad kätte. Ma räägin seal koolituses võibolla natukene pikemalt, natuke, pikem, natuke põhjalikumalt seda sama teemat ja ma annan seal koolituses sulle ka võimaluse ise kaasa kerjutada. Igal juhul, kus sulle pakub uvi, siis kindlasti online.opime.ee mine vaata ja uuri seda koolitust. Aga ole loominguline, kuula erilist muusikat ja kohtumiseni.